0: mais uma live do Corpo. Nossa, homenagem aqui ao Pablo Milanés. Pablo Milanés. Que lindo essa... esse clipe, né? Calma, calma, que a gente já vai falar do Xandão. Xandão arregaçou. Eu adoro essa palavra, gente. Eu não sei porquê. As pessoas não usam muito. Assim, arregaçou. Arregaçar as mangas, né? Arregaçar as mangas. O que mais que a gente usa para falar arregaçar? Tá? Eu adoro arregaçar. Adoro. Não, quer dizer, não é que eu adoro arregaçar. Eu adoro a palavra arregaçar. Né? E o Xandão arregaçou o Valdemar. Tadinho do Valdemar! Meu Deus do céu. Valdemar! Eu vou demor, né? Gente! Bom, sejam bem-vindos. Até aqui a é live do Conte começando. Se ajeitem aí no sofazinho, no sofazinho, na caminha Quem tá na caminha, quem tá no sofazinho, quem tá na varanda, quem tá no trânsito Quem tá onde mais? Na cozinha, no banheiro, na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê Aqui estamos ao vivo também pelo, pelo Prerrogativas Ao vivo pela TVT de São Paulo a TVT, a TVT, olha a TVT, a TVT, meu querido Segura a TVT agora É? Yeah? Segura o, o Lulão, na verdade, o, você sabe como é que eu estou chamando o Lula agora? Eu chamo o Lula de Janjo. O Janjo! Fala comigo, Janjo! Agora o Lula para mim é Janjo. Né? É o meu jeito carinhoso agora de me referir ao Lula. Então, o Janjo, ele é um dos idealizadores da TVT. Né? Ele é o, quem sonhou esse canal aqui, pelo qual nós estamos online neste momento. É, e estamos também pela TV 247, que também é um grande irradiador de debate público-democracia nesse país. Mas a TVT vem aí. Está oh, certo que assim, o PT ele sofre de excesso de democracia. Né? aí Para não deixar, é, é, digamos, é, suspeitas e tudo mais, quando o PT chega ao governo... Ele, ele justamente ele não colabora com os seus parceiros para não parecer que ele está fazendo política de compadrio. Então, a TVT vai sofrer com isso também. Lamento dizer, viu, Manu, que o oh, Tarcísio. Vocês sabem como é que é, né? Porque o Lula é tão honesto, tão honesto, tão honesto, que, assim, pessoal que... Né? Trabalha, luta junto, ele não pode, não pode ajudar, não pode fazer política, sabe assim, né? Mas a gente vai ter pelo menos melhor que o Bolsonaro e Temer, sem dúvida nenhuma, vai ser. E a TV do trabalhador é a TV que pode revolucionar e o circuito das TVs abertas no Brasil. A gente vai ter o fortalecimento da EBC também em Brasília, né? E temos a EBC também no âmbito nacional. Acho que é um momento bom, vamos sonhar. É, embora eu esteja hoje, eu fiquei. Eu fiquei feliz pelos. Vamos falar do Xandão! Xandão! Ó, tem uma vinheta nova! Tem vinheta nova na no, no, no... No conde hoje. Quer ver a vinheta nova? Olha só que gracinha essa vinheta nova.
1: O Xandão.
0: Os instintos mais
1: primitivos. O Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. Buraco comigo é mais embaixo, chandão Xandão, o Xandão, o Xandão, os instintos mais primitivos.
0: O Xandão! Xandão o o Malvadão! Xandão Malvadão. Olha, gente, eu confesso para você, eu tava assistindo ali um, um fiapinho de TV, né? Entre uma live e outra. Tá boa a imagem? Tá bom o som? Tá boa a imagem, tô achando que tá muito saturada, né? Muito saturada. Deixa eu mudar um pouco isso aqui, né? Vou fazer isso aqui. Aqui, né? Melhorou? Melhorou? Tá melhor assim? A minha barba tá grande. Eu preciso fazer a barba. Tá? Um dia eu vou fazer a barba ao vivo aqui para vocês. Com navalha. As pessoas, as pessoas não acreditam que eu faço a barba com navalha. E eu faço a minha careca também com navalha. Isso aqui nem o Clint Eastwood faz esse tipo de coisa. Bom, vou fazer ao vivo aqui. Prometo. Prometo. Chegar a 70 mil inscritos no meu canal. Vamos lá. se inscrever no meu canal, por favor? Né? Que tal? Dá o like aí também, aquele bagulho todo aí. Seguinte, então, eu estava eu ali vendo um fiapinho de, de TV e tal, entre uma live e outra, né? E, e daí, de repente, pus na CNN e eles estavam lá chocados. Chocados com a violência do Alexandre de Moraes, né? Ah, merecido, né? Merecido. Olha, o Alexandre de Moraes. Esculhambou o PL e pediu investigação para o Valdemar da Costa Neto. Vamos, vamos, vamos ver a matéria bonitinha aqui? Olha só, Moraes, que a coisa foi... Ele, ele disse o seguinte, né? É, no despacho dele... Eu vou ler trechos do despacho aqui que vale a pena. Mas é litigância de má-fé. né? Você entrar com um pedido de investigação, com uma denúncia... Com, com uma queixa-crime, né? Eu não me lembro como é que é o nome técnico lá do, do despacho do, do Valdemar do PL. É, mas se você entrar com isso com segundas intenções, é litigância de má-fé. É como falsidade ideológica e tudo mais. E aí você paga por isso. E, o, e o, o Moraes botou 22 milhões, meu querido. Sabe lá o que é isso? Ó, Moraes negação do PL sobre urnas e condena a partido a pagar 22 milhões por má-fé. É, negou nessa quarta-feira a ação do PL, que visava invalidar votos depositados em parte das urnas do segundo turno. Primeiro que o Alexandre de Moraes tinha pedido, pro, ele devolveu né, a, o pedido que foi feito para ele de invalidar urnas e tudo mais, dizendo assim, vai incluir primeiro turno também, vocês têm 24 horas para resolver isso. E aí, o, o, o Valdemar Costa Neto convocou uma coletiva, né? E deu aquela expectativa. E aí, fez toda aquela misancena e todo aquele cenário na coletiva. Ficou um do lado, tudo do outro ali. Aquela coisa parecia uma coisa séria, né? Tinha uma mulher ali em pé, né? Umas coisas assim. Parecia que era uma coisa assim, realmente, né? Mas, né, piada. Ele disse assim: não, nós só percebemos que tinha algo errado no segundo turno, né? E deu uma desculpa esfarrapada que chocou até os jornalistas da CNN, que são meio burrinhos, né? Até eles, o pessoal da, da, da Globo News também ficou, ficou doidão ali. E aí, meu querido, sabe? É, é, aí, agora, a, a violência do, da multa não é violência, eu estou falando violência no sentido assim argumentativo, retórico, né? Na verdade, foi muito bem merecido, talvez pudesse ser até mais. Mas assustou, né? Caraca, né? O cara, o cara faz uma besteira dessa, vai ter que pagar 22 milhões de reais. Ele condenou a coligação de Bolsonaro formada pelo PL, PP e Republicanos ao pagamento de multa no valor de 22 milhões 991 mil reais e 60 centavos. É mole, republicanos. É, desculpa, por litigância de má fé, é, determinou ainda o bloqueio dos fundos partidários das três legendas até o pagamento da penalidade imposta. Tem muito jurista aí que tá. tá é, é, eles vêm, eles, eles dão depoimentos para a grande mídia dizendo que o Alexandre de Moraes está exagerando. Já existe uma campanha para é, fazer o Alexandre de Moraes começar a pegar mais leve e tudo mais. O problema é o seguinte, nós estamos num momento diferente no Brasil. É, é, é fato que, às vezes, parece que o Alexandre de Moraes está exagerando e tal, né? Tecnicamente falando, mas contextualmente... Né? Ele é a nossa única salvaguarda Para coisas piores aí no horizonte próximo Bom, além disso, por entender Que na iniciativa encampada pelo PL Houve finalidade de tumultuar o próprio Regime Democrático Brasileiro O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto Será alvo de investigações no STF No inquérito das milícias digitais e no TSE Dá lixa, vinheta, vinheta, o vinheta, vinheta.
1: Down. Down. Os instintos mais primitivos O os instintos mais primitivos. O xandão. O buraco com mais embaixo. Chandão. O xandão. O xandão. O xandão. Os
0: instintos mais primitivos. Vocês gostaram da vinheta, né? De acordo com o ministro, não foram apresentados no pedido da legenda quaisquer indícios e circunstâncias que justifiquem a instauração de uma ver verificação extraordinária. Os argumentos da requerente, portanto, são absolutamente falsos, pois é totalmente possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas de modelos antigos. Uh, tá bom? Afirmou. O PL citava problemas em versões das urnas anteriores a 2020, usando um relatório com diversas fragilidades. Em sua decisão, o presidente do TSE citou a total má-fé da requerente e seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocratas. Dá-lhe, Xandão! Meu Deus, como é que a gente pode, né? Ficar assim, dependendo tanto de uma figura só da República, né? Xandão, meu ganho, vai ter que fazer uma estátua para ele, né? Morais disse ainda que... As, porque a redação dele é muito boa, né? Eu acho que tem alguém do Prerrogativas escrevendo para o Xandão, hein? É o Prerrogativas que tem esse ethos aqui. O é, Moraes disse ainda que a situação ficou comprovada tanto pela negativa do PL em incluir na petição pedido de análise sobre as urnas do primeiro turno, quanto pela total ausência de quais quaisquer indícios de... Irregularidades e a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta dos fatos. Olha, o despacho do Moraes também foi violento, no melhor sentido da palavra, no sentido Foucaultiano. É? Você sabia que o Foucault usava muito essa coisa da palavra violência, né? A leitura é um. Ele dizia que a leitura é um gesto violento, pela densidade dos sentidos, né? basicamente. Bom, o PL conquistou o resultado contestou o resultado apenas do segundo turno das eleições. Moraes determinou que para a continuidade da ação fosse adicionado um pedido de análise também a respeito do primeiro turno do pleito, já que as urnas foram as mesmas. Hoje, inclusive, o Lewandowski deu até uma declaração que ficou um pouco polêmica, ninguém sabia se ele estava sendo é, é, irônico né, ou não, ele disse, se a petição do, do PL estiver correta, tem que anular as eleições. Imagina Lewandowski falando em anular as eleições a essa altura do campeonato. Mas ele só falou isso como retórica, tá bom? É, o PL, na ocasião, na ocasião, elegeu a maior bancada de deputados do Congresso, não aceitou, porém, a inclusão disso na petição. oró, como diz o Arbex, né? É, e aqui o PL tentou reclamar, fazer o mimimi dele, né? Não vou nem ler o que o, que o não vale a pena, né? O PL, olha, mereceu, mereceu. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Ah, ele deu milhões de desculpas, né? O Valdemar Costa Neto, né? Choramingou. Não estamos discutindo a eleição, estamos discutindo a história do Brasil. Tudo desculpa, esfarrapada. Porque a soma das urnas novas, que tem todo o cadastro, dá uma vitória para o presidente Jair Bolsonaro de 1 milhão e 78 mil votos. Se não fossem consideradas as urnas que têm indícios, e toda eleição, toda votação, não pode haver dúvida sobre o voto. Gente o Valdemar da Costa Neto deu um espetáculo de canastrice, é, chororô. A, a, a coletiva que ele deu agora há pouco é qualquer coisa de antológica, né? no sentido da cara de pau do sujeito explicar por que, que só as urnas, que são as mesmas, né? por que só no segundo turno que tem problema. Né, na visão deles aqui. Eu sei que ele tomou uma chapuletada do Alexandre de Moraes, que nunca mais, viu? Nunca mais na vida vão fazer isso de novo. Espero que a multa não caia, né? Vou ficar de olho agora, porque esses partidos têm de pagar a multa. Né? E o uh, Valdemar da Costa Neto precisa ser investigado de fato, né? Mas não é gostoso ver isso acontecer, gente? Francamente, né? Olha aqui. Vamos lá, vamos lá pro bate-papo da live do Coisa aqui ao vivo para vocês. Véspera do jogo da seleção brasileira. Adriana tá dizendo aqui. Adriana de Sá. O gado não para de chorar. Olha que bonita, Adriana. Aqui sentadinha. Vamos ah, lado da planta ali. É uma espada de São Jorge? Não. Não sei. Não sei o que, que é. é. Aqui, Ives Caroline. O gado esfregando o chifre no chão. Tá aí. Gostei, gostei. É, deixa eu ver. O que o Xandão? O cara fala, Xandão, Xandão, o cara mesmo. Fala, Xandão. Aqui, Marília Figueiredo. Xandão deu de lapada. Cacá, que vocês gostam, né, de Xandão? A Valsan, não podemos amolecer. Os militares não são confiáveis. Devem estar se organizando os bastidores. Olha, Valsan, vou falar sobre isso hoje aqui também para vocês. Viu? Valsir Bolognese. Conde, e vamos lembrar, quem nomeou meu chamou foi o Vampiro, e não o PT. Não, mas é isso. Mas existe, existe um, uma situação ali no STF, é, como é que a gente chama isso na, na ciência, né? É, é uma espécie de síndrome, né? Vocês vão ver, esses indicados pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, daqui a pouco eles vão ser Vão parecer que foram indicados pela Dilma, pelo Lula. Sabe por quê? Porque existe, existe uma. É, é uma questão de afirmação de identidade. Né? O STF é a mais alta corte, é, é o ponto máximo para quem é do campo do direito e tudo mais. Né? É aquela. A coroação da carreira, aquela coisa toda. É, então, quando o, o, o indicado chega ali ele precisa demarcar sua identidade. Como ele, é de identi... Como ele é nomeado pelo presidente da República, ele não pode, se ele tiver um princípio de é, identidade, de independência, ele, ele vai ter de produzir é, uma, uma leitura jurídica de mundo que não dê a entender que ele possa estar ao lado do, de quem o indicou. Deu para entender mais ou menos o que aconteceu com o Toffoli? Eu acho que o Toffoli... Ele foi indicado de uma maneira é, até generosa demais pelo Lula, porque o Toffoli não tinha lastro, história, né, para ser um o um ministro do STF quando foi indicado pelo Lula. Foi uma prerrogativa do presidente da República. Ele indicou o Toffoli, quis indicar o Tóffoli dentro da Constituição. Né? Mas foi uma jogada, talvez até de risco. Acontece o seguinte: para o Toffoli se afirmar e ganhar o respeito dos pares e tudo mais, ele, né? entrou na onda da imprensa e passou a fazer é, uma compreensão jurídica, passou a produzir um, um, um tesaurus jurídico é, é, que, que, que fosse associado a uma independência da, do histórico da esquerda brasileira do Partido dos Trabalhadores. Agora, não vamos esquecer, foi o voto do Toffoli que tirou o Lula da prisão, hein? vocês se lembram disso? Então é isso, existe essa... essa, essa Lógica dos contrários. Vamos ver se ela vai prosseguir no STF. Uma hora eu quero conversar com alguns ministros sobre isso. Olha o Carlos Matos aqui, o Carlos Alberto Matos, Valdemar Bosta Neto. Que feio você falar esse Carlos. Carlos Alberto Matos. Você é um dos escritores mais respeitados desse país. Hã? O maior autoridade é Eduardo Coutinho, crítico de cinema aclamado pelos cineastas. Nove em cada dez cineastas consideram você o melhor crítico de cinema do Brasil. Como é que você fala uma coisa dessa aqui? Hã? Na minha live, que é uma live de família? Ei, Carlos Roberto Matos? Carlitos! lindo, o pessoal tá apoiando você aqui, né? Aqui é a Ana Pimenta, Chora, Valdemar! Chorando baldes, né? Baldes e baldes de lágrimas, né? ST dizendo que a ex do Valdemar sapateou na cara dele. E a história da, da, da Micheque, né? Micheque Maçaneta, né? O apelido dela. Gente, não sou eu que tô falando, hein? Alguém disse aí, eu tô só repetindo. Micheque, a Micheque pecadora, né? E de um péssimo gosto, né? Quer dizer, Valdemar, Osmar Terra e o próprio Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus, é pra debaixo da terra. Essa Olha aqui, o Carlinhos está aqui. Tá, tá, botou outro, outro superchat aqui, Valdemar Bost Neto, virou mané. Obrigado, Carlinhos. Tem superchat que veio aqui, eu perdi. Agora não vou conseguir achar, hein? Vocês podem fazer de novo para mim? Por favor? Uh, por favor. Gente, vocês viram hoje... Vocês, vocês viram hoje o, o Japão... O Japão virar em cima da Alemanha, meus queridos. O que, que é isso? Que coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu sempre torço para o time mais fraco, a exceção da Argentina, que eu tenho simpatia pela Argentina. Mas incrível a Alemanha, né? perder assim para o Japão, que é a segunda zebra, né? A primeira zebra foi a Arábia Saudita ganhada da Argentina. Aí hoje a Espanha meteu 7 a 0 na... Ninguém na, mesmo, na Costa Rica. Na Costa Rica. Amanhã é o Brasil, né? Vocês estão otimistas amanhã para o Brasil? O Brasil, olha, o Brasil tá com timaço. tá com timaço. Só não vai ganhar se der algum piripaque ali, se der alguma... É, algum, algum show de estrelismo. Mas eles estão, além de um timaço, eles estão unidos e tal. É, vou te contar, viu? O Lula é fanático, vai estar tá torcendo lá. Só não, pode, só não pode gritar gol, hein, Lula? Olha, aquele apelo que eu fiz aqui deu certo, viu, gente? Vocês viram? O Lula saiu da, da cirurgia lá, né? Foi, ele tirou ali algumas... Alguns, algumas coisicas ali, né? Do, do, da, da prega vocal esquerda detalhe, hein, o Lula é comunista até na prega vocal a prega vocal esquerda que tava ali para tirar o bagulhinho tirou, e aí a recomendação médica era não forçar a voz nos próximos 15 dias e aí eu fiquei preocupado, porque eu conheço essas coisas, assim, o pós-operatório desse tipo de coisa, pedi aqui, vocês viram, né cuidado, não pode fazer agenda pro Lula, o cara sai de uma operação dessa de uma cirurgia, vai fazer agenda em Brasília, e ferrar todo pós-operatório e aí o que aconteceu? Eles tiveram bom senso. O Lula tá quietinho, paradinho lá em São Paulo, né? Com a Janjinha, o Janjo e a Janja, né? Eles estão lá. Não vai ter forçação de nada. O Lula, só carinho agora para o Lula e Janja, né? Comidinha na cama, todo esse negócio aí. e tal até parece, né? O Lula tá fazendo reunião por videoconferência e tal. Mas não vai forçar a voz, o que é muito bom. E aí o Lula vai voltar, da... você vai ver, quando o Lula voltar, vai voltar novinho em folha, né? Ele já tá bem, né? Imagina ele voltando agora com a voz descansada. Aí vai ser demais, aí ele vai cantar. Vou chamar ele para cantar comigo. Cantar Milton Nascimento comigo. Vamos lá para mais notícia aqui? Olha, tem uma notícia hoje que é, me deixou logo de manhã assim chocado eu guardei aqui para vocês eu precisava falar isso para vocês né então as primeiras pessoal os primeiros é, diagnósticos do, do, da tragédia da catástrofe que foi o governo bolsonaro já começam a aparecer tá é, que a gente sabe que foi uma catástrofe a gente sabe mas agora a gente tem números e agora a gente tem também pareceres né bom assistência social foi arrasada. E é preciso um novo pacto contra a fome, diz ex-ministra Marcia Lopes. A Marcia Lopes é uma craque, entrevistei uma vez ela no Prerrogativas, é, e ela diz que a assistência social foi arrasada. Né? É, é, vamos ler aqui um trechinho dessa, dessa matéria sobre é, o diagnóstico da, da equipe de transição. Né? Falta de articulação do governo federal com estados e municípios contribuiu para, para a deterioração da rede de assistência social no país, que diz isso é a Márcia Lopes. Ela diz que há um diagnóstico arrasador do ponto de vista do aumento da pobreza e das desigualdades, que será preciso fazer um esforço coordenado para restabelecer as políticas, identificar as famílias que precisam de ajuda do governo. É, é, é da Márcia que eu falo, e da Tereza Campelo, e da Mira Belchior, né, é quando eu digo que, é, na transição, do governo na equipe de transição estão as melhores cabeças do Brasil. De longe. né? Estão lá. Né? A Márcia Lopes é uma dessas cabeças. Eles, elas vão ter, sobretudo o protagonismo das mulheres, né? elas vão ter o protagonismo e a responsabilidade de colocar o país nos eixos. Daqui a pouco eu vou falar sobre a negociação da equipe de transição com o Congresso. Aí a coisa está um pouco estranha. né? Não à toa são os machos né, que estão... É, fazendo essa, essa questão. Né? Onde tem homem, assim, você pode ter certeza que tem burrice, que tem precipitação, que tem medo. Né? Ah, como o mundo seria melhor se, todo, se todas as posições de poder estivessem nas mãos de mulheres, mulheres negras e LGBT. Deixa os homens para fazer o serviço braçal aí desse mundo. Né? Uma coisa assim, a testosterona é... A testosterona é um problema para o raciocínio. É um problema para a democracia, é um problema para o meio ambiente, enfim, é um problema. É, Márcia Lopes é uma das coordenadoras do grupo técnico de assistência social ao lado da senadora Simone Tebet, da ex-ministra Tereza Campelo e do deputado estadual André Quintão. Mas tadinha da Márcia Lopes e da Teresa Campelo. Ah, não, o André Quintão é bom, o André Quintão é bom. imagina, a Simone Tebet, lá ter que conversar com a Simone Tebet. Tudo bem, né? Mas eu sou daqueles que não fica babando na Simone Tebet, assim, ai, ah, ela foi importante. Eu acho o seguinte, PT, PT, você tá aí? Olha, a gente sente falta, sabe, de, de um PT mais duro, entendeu? É essa coisa de muito mole, muito. É democrático demais. Você precisa ter um pouco de. Sabe, de uma autoridade, uma, uma palavra mas Eu, desculpa, né? Mas eu acho. Eu acho que precisa. Porque senão essa galera vai comendo pelas beiradas. Tá certo? O povo, o eleitor, também quer autoridade dos seus eleitos. eu não quer o eleito que só respeita a democracia né, de manhã, de tarde de noite, o tempo todo. É, até porque respeitar a democracia. É, é, um, é um enunciado um pouco é, é, hermético, né? um pouco estranho para a maioria da população brasileira. A população brasileira quer matar a fome, quer comer que é dinheiro, quer emprego. Entendeu? Então eu acho que estão tá, muito delicados, sabe? Olha, vamos conv... Tem que chegar chegando, é o governo eleito, tá legítimo. Claro que não vai passar o rolo compressor em cima de ninguém. Mas espera lá, né? Eu fico, eu fico injuriado. Bom, o Lula tá lá, ele tá, na, tá no comando da, da, da situação. Vamos aguardar ver o que que ele vai fazer, é, como é que ele vai cadenciar isso aqui, né? Bom, é, e fica, deixa o registrado aqui, né? Ela diz, a, a Marcia Lopes diz: a partir do governo Lula, a gente implantou o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, fazendo uma organização em todo o país. Nós profissionalizamos a área, saímos de um orçamento de 8 bilhões em 2004, para 84 bilhões em 2016, entre benefícios e serviço. Tudo que você compara do PT e do governo anterior do PSDB, com todo respeito, é nessa escala, né? É de 1 para 10, né? Então, o PSDB fazia ali assistência social com 8 bilhões, achava que arrasava. O PT foi lá, passou isso para 84 bilhões. Então, o sistema... Por que, que o, sistema, o, o, o sistema financeiro... Toda vez que o Lula fala qualquer coisa que não seja do seu agrado, a bolsa cai, o dólar sobe. Porque eles querem todo esse dinheiro que o Partido dos Trabalhadores definitivamente encaminha, direciona né, para a população trabalhadora mais pobre do Brasil. Eles querem para eles. Eles querem que a população mais pobre é, é, se dane. Então, é isso. Né? Lamentavelmente é uma falta de cultura, não só de solidariedade, né? falta de cultura geral que esses operadores de mercado e defensores do mercado financeiro pura e simplesmente têm nos seus horizontes. Bom, o que aconteceu depois de 2016, depois do golpe, foi uma paralisação total. Né? Teve um desmonte, o orçamento voltou a ser o que era antes, de 2002, para serviços, o que deveria ser de, no mínimo, 2,7 bilhões foi cortado para o ano que vem, 96%, virou 128 milhões. Ou seja, extingue o SUAS. O SUAS é um espetáculo, né? Sistema Único de Assistência Social. Eu fiz várias lives aqui com ex-integrantes e integrantes do SUAS. Enfim, é isso. Né? A, é, terra arrasada. Agora a gente começa a saber algumas dessas é, estatísticas, porque o grupo de transição vai prospectando, vai começando a levantar, eles vão ter de apresentar relatórios até o dia 10, né? Então, eu acho, uma crítica que eu ia fazer, inclusive, a, a coordenação geral, não, não do, do Alckmin, do Mercadante, internamente, ali, mas se o, o grupo de transição também teve um viés à primeira vista midiático de trazer artistas aclamados, chamar a atenção da imprensa, ocupar o espaço nas manchetes e tudo mais... Eu acho que a comunicação deveria ser melhor nesse sentido, né? Eles deveriam fazer coletivas diárias, sabe? Tem 31 grupos de trabalhos, sabe? Pelo pelo menos duas coletivas por dia, de dois grupos de trabalho, para atrair toda a atenção do jornalismo e atrair tudo, e dominar. Claro que dá mais trabalho também fazer isso, né? Tem mais pressão, né? tem mais um monte de coisa. Mas vai ficar com medo? Você vê, ali na, na, na transição, no Centro Cultural Banco do Brasil, a Globo News montou um QG ali. Colocou lá umas barraquinhas e tal. Eles ficam lá de manhã até de noite, esperando o pessoal passar ali para pegar ali no quebra-queixo e conversar com alguém que está participando da transição, tentar arrancar alguma coisa ali das pessoas. Então, eu acho que a própria transição poderia disponibilizar isso fazer salinhas ali na, na, no, no, no Centro Cultural, sabe? Aguinha para o jornalista, bolachinha, sei lá o quê, né? Vai lá, pelo menos um bebedouro ali para os jornalistas. E faz uma coletiva rápida ali, vem o pessoal da... Sabe? É uma maneira de ocupar o noticiário. Sabe? Alô! Hello! Vamos nessa, bicho! Para com isso! O pessoal fica lá trabalhando no silêncio. No silêncio. Não é mais assim que funciona, sabe? Trabalha no silêncio, mas faz o dá essa oportunidade, ocupa esse espaço, se por dia, se um grupo por dia, por exemplo, o grupo da, da Márcia Lopes, né? É, da questão da assistência social, fizer uma, uma coletiva numa salinha fechada ali com o jornalista e tudo mais, vai tomar conta ali do noticiário na parte da noite. Então, sabe, é só usar um pouquinho a cabeça. Né? Deixa eu pegar aqui o José Coelho, tá dizendo que perdeu de novo o mané. Chupa que a cana é doce. O Valdemar... Estou achando que o Valdemar vai acabar com o amigo dele dentro das quatro grades lá, né? O, o é, Roberto Jefferson. né? Eles são muito amigos, né? Roberto Jefferson e Valdemar da Costa, da Costa Neto, uma dupla, né? Bom, olha só, essa aqui é engraçadinha. Vocês querem dar risada um pouquinho? Querem? V vamos relaxar um pouquinho? Vamos relaxar para caralho. Vou... Olha aqui, Toffoli reúne Moraes e Bolsonaristas em aniversário. Ô, oh, Lula. Escuta. Ô, oh, Janjo. O oh, Janjo. Escuta essa. Toffoli reúne Moraes e Bolsonaristas em aniversário com cantoria de Cássio. <risos> Veja a foto. Veja a foto. Deixa eu botar a foto aqui para vocês. Tá? Deixa eu botar, que eu não botei. Embora eu não seja galinha. Né? Vou botar, e vou botar outra foto também, porque eu vou fazer uma comparação com um cantor famoso. Pra, cadê, o, cadê o meu cantor famoso que eu, eu tinha pego aqui, meu Deus do céu? Ah, não pegou. Deixa eu ver aqui. Ah, não, não, porque essas vocês vão, vocês, essa vocês vão é, rolar de rir, né? deixa eu pegar aqui então salvei, salvar ah. salvar pronto tá salvo por que, que você não veio aqui me aqui ó tá aqui às vezes ela se esconde então, aqui ó essa foto olha lá o Toffoli o Nelson Jobim o Joaquim Barbosa no canto, o Alexandre Chandão de Moraes. E aqui, de camisa branca, o Cássio Nunes Marques, que, segundo informações né, de quem foi a esta recepção, cantou. Ministro Dias Toffoli fez uma festa no último domingo para comemorar seu aniversário ao lado de colegas do STF e políticos. Chamou a atenção dos convidados a presença do ministro Alexandre de Moraes. Tadadã! No mesmo ambiente de que, aliás, Jorge Bolsonaro e Piriri Paraná. Moraes tornou um dos principais algozes do presidente. Blá, blá, blá. É, o, uma, o ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao Supremo, também esteve presente e até subiu no palco para cantar. Olha aqui, o Cássio Nunes Marques. E aí a gente realmente descobre que o Cássio Nunes Marques não é o Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques é, de fato e definitivamente, o Nelson Ned. Né? O glorioso, saudoso cantor Nelson Ned, né? anãozinho, que foi sucesso no mundo inteiro. Olha só como ele é parecido, como o Cássio Nunes é parecido com o Nelson Ned. Então, tá aí. Fica... Vocês sabem que tem uma história fantástica do Nelson Ned quando ele foi se apresentar é, no México. Vocês conhecem essa história? Nelson Nett foi um grande cantor, né? Grande não, né? Ele foi, foi pequeno, mas meio grande, uma vozeirão, né? Tinha um vozeirão. E aí ele, ele foi se apresentar no México, na TV mexicana, nos anos 80, né? E junto com, com ele estavam lá... É, acho que o... Quem que estava lá? O Chico Buarque e o Toquinho, né? E aí o apresentador de TV do México, né? Eu não conhecia direito os cantores e tal, e aí ele tava lá com o papel da, do pessoal que ia cantar, se apresentar no programa de televisão, ao vivo, né? Programa de auditório. E aí o... o... tava lá, né? Nelson Ned, Toquinho, Chico Buarque. E aí aparece o Nelson Ned, né? O primeiro a se apresentar e o apresentador fala assim, com vocês! Toquinho! É verdade! É verdade
1: isso!
0: Que coisa! Foi um constrangimento, né? Daí ele se corrigiu, ele falou, não, desculpa, é o Nelson Ned e tal... Quem, como é que você vai explicar para o cara que o Toquinho é o, aquele violonista, né? Aquele cara, enfim, né? que a gente conhece aqui. Enfim, histórias da música brasileira na América Latina toda. Bom, olha só, notícia! Notícia. Uma coisa, eu tô preocupado, viu, gente? Tô preocupado. Olha, são 20 dias, né? O Lula foi eleito dia... Do dia... Que dia que o Lula foi eleito? Dia 30? Nós estamos no dia 23. 23, né? Aí tá a equipe de transição, não sei quê. o O... O Congresso te, recebeu bem o Arthur Lira, tal, com o Bolsonaro ali deprimido, mas sempre essas maluquices aí. Já vou falar também das, das, dos bloqueios das estradas no Mato Grosso. Mas, olha, hoje acendeu o sinal de alerta para mim, 24 dias, né? Acendeu o sinal de alerta, porque depois de ficar enrolando, né? Ai, não, vai ser a PEC. Com 198 bi fora do teto por quatro anos, por dois anos, por um ano, ah, por 80 bi, não sei o que fica nesse eco em eco. Não tem ninguém para bater o pé no lado da transição. Acho que tem uma tá, tem uma certa insegurança ali pelo fato do Lula não estar presente. Não sei o que, que é, não sei o que, que é. Mas eu, a gente não vê, né? Alguém assim, Quem que fala pelo governo? É muita gente falando pelo governo. É a Glaze? É o Alckmin? É o Mercadante? É o... Não, é, desculpa, né? Mas vamos falar o português, claro. Agora parece que é, é, ali colocaram o Jacques Wagner para fazer esse papel. Eu acho que está tá, tá um pouco complicado. Eu até vou trazer aqui... Deixa eu pular na frente uma notícia. É, aí, deixa eu ver aqui... Uau, uau, uau. Ciro, ó, Ciro Nogueira diz que PT quer aprovar PEC da transição com alquimia e sem política. Já começa a brotar essas declarações, né? É, e aqui uma matéria, é, e sim, certamente enviesada da Folha de São Paulo, mas é, é, é um sinal de alerta, né? PT e aliados vêm em negociação desastrada da PEC e cobram definição de ministro da articulação. Isso aqui acho que é básico, né? Não precisa nem ir muito longe. Precisa ter alguém responsável pela articulação política. Olha só, a matéria da Folha, tá? Integrantes do PT e de partidos aliados ao presidente eleito Luiz Inácio, Lula da Silva, criticam a condução da negociação para aprovar a PEC. É, no Congresso e cobram do petista o anúncio rápido de um ministro com credenciais para honrar compromissos políticos. É aquela coisa... O deputado, o senador, ele quer, ele, é, não precisa assinar um papel, mas ele quer saber com quem ele está falando. Né? Porque senão a pessoa pode falar assim, não, mas não era eu que era, o, que era o responsável pela articulação. Bom, avaliação de parlamentares de siglas como PL, PSD e Correligionários de Lula é que a indicação de quem será o responsável pela articulação política do Planalto no futuro governo aumentaria as chances de aprovação da proposta. Olha, já estão falando... Já tem integrantes do PT dizendo que se a PEC não for, não for aprovada, eles vão optar pelo... O plano A passa a ser a medida provisória, que não precisa do Congresso, não precisa dessa montanha de votos. Né? É, e aí você começa a entrar num campo um pouco mais minado, porque você por pode ter contestações jurídicas depois. Né? Eu acho difícil isso acontecer, mas... Nunca é demais é, ter a precaução também. Bom, a indicação de quem comandará a fazenda serviria ao mesmo propósito, mas como Lula já sinalizou, que não quer se apressar nessa definição ou fazer escolha por pressão, parlamentares passaram a cobrar o nome daquele com quem vão co conversar no dia a dia. A função hoje é ocupada pela Secretaria de Governo e em governos petistas foi exercida pelo Ministro de Articulação Política. É, vou avançar um pouquinho aqui. Mesmo na cúpula do partido, o diagnóstico é que as negociações políticas estão difusas, o que dificulta a interlocução Congresso. Tá Congresso. Está confuso lá, tá certo? Quem está que propondo o quê? Eu já vi quatro propostas de, de, de integrantes parlamentares de diferentes partidos como solução para aprovar essa PEC. Aí é uma profusão de proposta, tem que mexer no texto, sabe? Não ficar fazendo proposta paralela aprovação do texto que abre espaço para despesas é necessária para que Lula cumpra promessas de campanha. Está começando a ficar perigoso. A verdade é essa. né? Sem querer avançar muito nesse campo, a verdade é que está começando a ficar perigoso. E é, o governo de transição que não durma, de toca né? no ponto. É, vamos ver se daqui a pouco o Lula está tá impossibilitado de fazer articulação, porque ele não pode forçar a voz nesse momento vamos ter que ter paciência, mas assim, está terminando o prazo para você aprovar uma, uma proposta de emenda constitucional. Né? O prazo está acabando. Então, é uma, é uma questão que me deixou um pouco preocupado. Né? Você vê, a transição é uma arca de noé, né? tem de tudo. São muitas questões que precisam ser tratadas, a questão da comunicação, a questão da articulação para fazer a TEC, mas... É, até, até porque o Congresso está mal acostumado né? passou por um golpe por, produziu um golpe trabalhou no Toma Lá da Cá com Michel Temer e depois passou a trabalhar praticamente como proprietário do executivo depois do orçamento secreto, então é um Congresso mal acostumado, que pode fazer uma carinha bonita. eu acho que a janela da carinha bonitinha, olha só como é uma questão de timing o Lula foi para Brasília, depois de eleito, foi lá, conversou com o Arthur Lira, conversou com todo mundo, conversou com os ministros do STF, conversou com o Rodrigo Pacheco, almoçou, jantou, fez aquela festa, né? Esse era o momento de lua de mel, era um momento muito específico ali. Tinha que pegar esse momento e já amarrar uma coisa ali, sabe? Sabe? É, porque depois que o Lula foi para o Horta, tinha uma tese de que o Lula não podia viajar. É, eu entendo o Horta, né? Não, não sei se eu, eu não concordei com o Fernando Horta, mas ele dizia que o Lula não podia viajar para não deixar escapar né? essa janela de possibilidade ali da aprovação da PEC, que seria realmente a a proposta mais é, é, importante do governo. O PT já fala agora em ceder, né? pode ceder para dois anos, é aquela coisa. Bom, a gente está de olho, esse que é o detalhe, né? não tem otimismo, pessimismo. Deixa eu falar um pouco agora da é, questão hum, das, da, da, dos bloqueios nas estradas. A né? primeira coisa que eu quero dizer é que a, aquela história do do menino, né? o pai tentou passar o bloqueio com o filho de nove anos, que precisava fazer uma cirurgia de emergência no, no olho e os bolsonaristas não deixaram passar. O menino poderia ficar cego. E aí a gente tem, inclusive, um vídeo disso, né, que, em que o bolsonarista diz assim, que fique cego, não deixou passar. E aí o, o pai do garoto parece que conseguiu, fez uma volta, entrou, cortou o caminho por meio da plantação lá e conseguiu chegar na cirurgia. Bom, esse garoto conseguiu chegar, né? Estou trazendo essa notícia agora para vocês e vou ler aqui, né? garoto consegue cirurgia é, após bloqueio em ato antidemocrático é, que levou, após ato, após bloqueio em ato antidemocrático, levar pai a desespero em Mato Grosso do Sul. Quando eu vejo essas notícias assim, que envolvem crianças, eu me coloco imediatamente no lugar do pai, do responsável, né? O que seria isso, né? Bom, após ter sido barrado com o pai por três horas em um dos bloqueios de atos antidemocráticos da BR-364 em Cuiabá, levando a família ao desespero em razão de uma necessidade médica, o garoto Gabriel da Guia, boa sorte, nove anos, conseguiu, enfim, passar nessa quarta-feira por uma cirurgia de reconstrução de sua visão do olho esquerdo. O procedimento durou 4 horas e 20 minutos e ele iria para a sala de recuperação no começo da noite. Por telefone, o autônomo Éder boa Boasorte, 41 anos, pai de Gabriel, se disse aliviado depois de ter passado por momentos de tensão e raiva na madrugada dessa terça-feira, quando foi impedido de levar o filho do município de Sorriso 420 quilômetros ao norte de Cuiabá, até a capital do Mato Grosso. O vídeo da discussão viralizou, mostrando o desespero do pai e a frieza de um dos manifestantes que segurava um facão em tom de ameaça. Cheguei no Diz o pai, né? abre aspas, cheguei no local, apresentei meus documentos, expliquei que meu filho precisava fazer a cirurgia e que ele corria o risco de perder a visão. Fui recebido com um facão pelo representante e me senti ameaçado o tempo todo. Ele balançava o facão e mostrava, dizendo que eu não passaria. É, o pai do menino conseguiu ultrapassar o bloqueio e foi ao Cuiabá, após ter sido orientado por alguns dos manifestantes, a passar por dentro de uma fazenda para conseguir seguir a viagem. Eles são os verdadeiros manifestantes porque respeitam o direito de viver. Em caso de saúde, isso não é coisa que se faz. Bom... Quando eu vi essa notícia, todo mundo ficou chocado com essa notícia, né? É, que chegou hoje aí ao nosso conhecimento pela manhã, né? A gente percebe que o Brasil foi... tá, tá, É, é um, é um é gravíssimo esse problema, a questão de terrorismo já que tomou conta do país. Você vê que a, a Colômbia teve problema com as Farc durante muito tempo, né? Agora a gente vai ter problema com esse tipo de gente, Entendeu? Que não tem solidariedade, que não tem nenhum tipo de responsividade, responsabilidade, e estão armados até os dentes, depois das, dos, das leis que o Bolsonaro passou de arma, armamento, né, de, de, de possibilidade de aquisição de armamento. A gente viu que o, o exército brasileiro perdeu a capacidade de rastrear munições pelo Brasil. Sabe, a gente viu. É, é, carregamentos de munições é, tráfico de, de armas né? a coisa crescendo no Brasil que a gente pode ter uma guerra civil né? como a Colômbia teve durante tanto tempo a Colômbia acabou de fazer agora um acordo de paz na Venezuela né? governo venezuelano ajudando a Colômbia né? eternos é, é, adversários Colômbia e Venezuela agora eles estão trabalhando juntos olha que coisa fantástica para a América Latina são dois imensos países aí, é, na, é, no, no, nesse, na, na região norte da América do Sul, né? dois imensos países que juntos, se eles trabalharem juntos... Quer dizer, a gente tem outro panorama a nível mundial, global, porque a, a Venezuela, além de tudo, é a maior produtora de petróleo do mundo. Né? Perde para a Arábia Saudita, mas em termos de jazida tem mais, tem mais petróleo que, que a Arábia Saudita. É, e a Colômbia, pela questão geopolítica, geográfica também, né? e deixa de ser um protetorado dos Estados Unidos. Então, esse é o quadro do Brasil. E aí, eu, eu vejo pessoas falando assim: ah, a polícia que não reprime. Isso, aqui, isso é um problema da sociedade brasileira inteira. Não adianta botar a culpa só, no, só na Polícia Rodoviária Federal, só na Polícia Federal, só no governo Bolsonaro. Isso aqui é um problema que nós vamos ter de, de administrar agora enquanto sociedade. É uma questão que vai ter de ser inter... vai ter de ter uma intervenção na educação. Sabe? Na lei, né? Na letra da lei, nós vamos precisar produzir leis. Nós temos hoje uma lei de terrorismo, nós temos de ter uma lei para punir essas pessoas. 11 pessoas foram presas no Mato Grosso, mas pelo jeito deveriam ter sido mais. Porque aconteceu esse fato dramático aí ontem ali na BR, né, 436. 3, 4, 6, Agora não me lembro o número da BR. Bom, vamos lá. Então, eu acho que é isso, né? Só, só deixar aqui com vocês registrado desse problema que a gente precisa, inclusive, né? A transição, a equipe de transição do governo Lula precisa tratar dessas coisas também. Tem que estar tá absolutamente conectada com a realidade presente, as circunstâncias atuais do Brasil. É, pessoas que tão, tão, é, é, continuam bloqueando vias, rodovias públicas, vias públicas, continuam sendo violentas, continuam armadas, continuam ameaçando, eles têm é, 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 bombas caseiras, tá certo? BR-163. Obrigado, Jorge Sintra. Então é isso, tá dado o recado aqui, vamos avançar aqui. Live do Conde, aqui, a DVD Trabalho, a DVD 47, vou mandar minha água aqui para vocês. Falei que depois que eu sarasse Eu ia voltar com a moléstia né? Falei que ia voltar com a moléstia Voltei com a moléstia A moléstia é, Vamos ver aqui Com o que, que eu vou terminar Esse nosso papo de hoje aqui Transição das Forças Armadas Para morar Já falei aqui, Youtube essa ah, aqui é bonitinha, né? YouTube cita desinformação eleitoral e corta a receita da Jovem Pan. Né? Todos os canais da Jovem Pan agora foram desmonetizados. Desmonetizados. É, a Jovem Pan vai ter que se reinventar, né? Agora, nem sei se dá para fazer esse tipo de coisa, se reinventar essa altura do campeonato. Aqui uma fofoquinha, né? Da Mônica Bergamo aqui. Lula tem encontro reservado com Barroso que vai presidir o STF em outubro de 2023. Olha que bacana, o Lula e o Barroso. Né? O Barroso todo ali metido. Né? O Lula devia chegar para o Barroso assim, de cara falar assim... como O é que, que, que o Barroso falou mesmo pro o idiota do Bolsonaro lá em Nova York? Perdeu o Mané. Perdeu o Mané é, numa mola. Perdeu o Mané. Não, o Lula devia... Ô, Lula! Ô, Janjo! Ô, Janjo! Chega lá no Barroso e fala assim... Chega falando assim: perdeu, mané, uma mola, uma mola, mané. Que figura esse Lula vai conversar com o Barrozinho. Barrozinho, querido. Presidente eleito, Luiz Inácio Lula, assim, teve um encontros reservados em São Paulo. Teve, ele não vai se encontrar. Teve o um encontro. Desculpa. Conversa girou em torno de temas institucionais. O magistrado assumirá. A presidência do STF. Ixi, Barroso vai assumir a presidência do STF. Em outubro de 2023. Lula já tinha visitado o tribunal. Ah, porque o Lula, quando o Lula foi lá no tribunal, no STF, o Barroso não estava lá. O Barroso estava no exterior, né? E aí ele foi lá, aproveitou para ter um papinho com o Barrozinho lá em São Paulo e tal. Beleza, tudo bem. Tudo bem então, né? Olha só, transição pede 200 milhões no orçamento 2022 para serviços básicos da Polícia Federal, da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Flávio Dino apontando aí muito seguramente como ministro da Justiça. Né? Flávio Dino diz que falta de verba até o fim do ano preocupa para a organização da vossa. Vocês já pensaram, gente, o Flávio Dino, ministro da Justiça? Não, vai ser, vai ser uma coisa... Esplendorosa, né? O Flávio Dino é, é ninja, né? O cara que conseguiu aumentar o salário do professor no Maranhão, é, melhor salário de melhor piso do professor no país inteiro. Quando eu perguntei para o Flávio Dino como é que ele conseguiu fazer isso, ele, ele disse uma resposta assim, a mais lacônica possível. Ele falou assim: vontade política. É simples, né? Dinheiro tem, tem que ter vontade política. Dinheiro você faz, você produz, você inventa, você trabalha. Não é uma coisa assim, inatingível, não é uma coisa limitada, não. Você tem, inclusive você pode. Quando o Lula falou lá no Egito, né? É, Para dar o exemplo, que ele fez a metáfora muito feliz, falou assim da questão da responsabilidade fiscal, ele falou: responsabilidade fiscal eu aprendi em casa com a minha mãe, que era analfabeta. O que é responsabilidade fiscal? Você não gastar mais do que você ganha. Tá certo? Agora, ele fez um adendo, porque você pode sim gastar mais do que você ganha se você fizer um endividamento planejado, né? Ué, por isso que existe crédito, por isso que o mundo funciona dessa maneira, por isso que existe juro também, por isso que existe toda essa engrenagem, né? Do sistema financeiro. Então, não é, tão, é, não é aquela coisa tão primitiva assim, né? Ah, é, não gastar mais do que pode ganhar. É, eu estou dizendo isso por quê? Porque você pode investir no país, você pode aumentar salário. Ah, mas o dinheiro não vai dar. Mas você vai, né, você vai fazer um crédito, vai se endividar aqui para você poder potencializar algumas coisas. É a teoria econômica, meu querido. A teoria econômica funciona para você poder né, fazer uso dessas engrenagens para que a sociedade possa viver melhor também. Mas tem que ter inteligência e vontade política. Então, o Flávio Dino... Ele é, foi eleito senador, eu, eu disse aqui uma vez assim, falei, caramba, não pode pegar esses senadores né, e levar para o ministério, senão, é, é, senão a gente vai ter um, um desfalque no, no parlamento, né? Mas a competência do Flávio Dino é tal, né? a importância dele, o peso político é tal, que não tem jeito realmente, né? O cara... Ele tem que ir para o Ministério da Justiça, mesmo, Segurança Pública, ou separado, ou junto, seja lá o que for, né? O pessoal está pedindo para eu terminar com a vinheta do Xandão. Deixa eu passar a vinheta do Xandão uma última vez aqui para vocês, que eu vou terminar com um clipe do é, Pablo Milanese. Então vai lá, Xandão! Xandão. Xandão.
1: Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. O buraco comigo é mais embaixo. Xandão. chandão, O xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos.
0: Tá aí o Xandão pra vocês, ó, gente. E então, pra fechar, hoje eu conversei com o Eric Nepomuceno, que foi amigo do, do Pablo Milanês. É, e aí eu gravei uns clipes do, do Pablo Milanês, peguei no, 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 no canal do YouTube que ele tem. São lindos, né? Então, vou terminar hoje com um, um clipe aqui do, do Pablito, milanês. Hasta sempre. Como digo, meu querido amigo Eric Nepomuceno. Então, tá aqui para vocês. Um beijo muito grande. Amanhã, tá? Estaremos juntos. É, tem Nacife amanhã às 20 horas. Tamo junto aí e vamos lá. E com vocês, Pablo Milanês. para Marcanê. Llego a Puerto, para Maiari.
2: Yo tuve el empeño de recuperar la música antigua cubana porque injustamente estaba olvidada. En el tronco de un carbón,
0: una niña.
2: Tuve la iniciativa, a través de algunos amigos también que me ayudaron, de hacer una recopilación de lo mejor de esa época y grabé tres discos en función de esa música. El feeling es un movimiento de bolerístico pero muy moderno, con armonías muy modernas, muy parecido a lo que se tocaba en Estados Unidos como el jazz band. Ese fue un trabajo muy lindo, pero de mucho empeño y de mucho sacrificio para poder adquirir todas esas canciones que estaban olvidadas, el feeling y la música tradicional. Ya ves. Yo sigo pensando en ti Ya ves yo sigo pensando en ti. Tiene mucho del barroco, del neo-barroco que se estaba cantando en Francia y en otros países de Europa. Y eso dio paso después, bueno, a otras canciones que según los, los especialistas rompieron los cánones de la música que se estaba haciendo en esa época. Pasando por 22 años de penas y dolor. Mis 22 años... Sí, fue el puente entre una música y otra, entre el feeling, que era lo que imperaba en esa época, y la canción nueva. Tenía conciencia de que tenía que haber un cambio en la música y que yo quería experimentarlo y que yo quería hacerlo. Por eso hago mis 22 años. Mi tristeza la sepultaré. La...